1: Crímenes paranormales, en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día.
4: Viernes 9 de junio, y estas son las noticias que usted debe saber antes de acabar la semana. Milagro en Colombia encontraron sanos y salvos a los cuatro niños que llevaban 40 días desaparecidos en la espesa selva tras estrellarse la avioneta en la que viajaban El expresidente Trump almacenó, mostró y se negó a devolver documentos secretos que se llevó a su mansión tras dejar la Casa Blanca También sugirió a su abogado ocultarlos o destruirlos dicen algunos de los 37 cargos que enfrenta por llevárselos Carteros sufrieron más de 5.300 ataques de perros en varios estados del país en 2022. California llevó la peor parte con más de 560 mordeduras a trabajadores postales. La abogada de la esposa del Chapo Guzmán nos cuenta cómo ve a su clienta ahora que salió de la cárcel de Texas. Emma Coronel vive una semilibertad en una casa de California donde cumplirá su sentencia hasta septiembre. Así comienza la edición nocturna.
1: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause
5: y Malti Interiano.
4: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Donald Trump inicia el fin de semana sabiendo la gravedad de la acusación en su contra por llevarse documentos clasificados a su mansión en Florida una vez que abandonó la Casa Blanca. Hoy se revelaron los 37 cargos que enfrenta, de los cuales estaremos hablando más adelante. Pero primero, vamos a Colombia, donde solo se habla del milagro al encontrarse sanos y salvos a cuatro niños que llevaban 40 días perdidos en la selva tras estrellarse la avioneta en la que viajaban. Desde Bogotá, Jessit Vaquero nos tiene detalles y reacciones de esta asombrosa supervivencia de estos pequeños.
3: Estas son las primeras imágenes en video que se conocen de los cuatro niños que estaban perdidos en la selva. Los están subiendo al helicóptero de la Fuerza Aérea tras ser rescatados en lo más espeso de la jungla. Hace unas horas fueron hallados con vida y, según las fotos, en relativo buen estado de salud. En esta se ve a los tres más grandes, Leslie de 13 años, Soleini de 9 y Tien Noriel de 4. Esta otra toma muestra a la más pequeña, la bebé que cumplió un año estando perdida. El presidente Gustavo Petro confirmó la buena noticia tras llegar de Cuba.
5: Encontraron a los niños 40 días después, estaban solos.
3: Los cuatro pertenecen a una misma familia y viajaban en esta avioneta que el primero de mayo se estrelló en medio de la selva en el sur de Colombia. El piloto y otros dos ocupantes murieron, pero los cuerpos de los niños no aparecían. Había indicios y elementos que sugerían que estaban vivos. Al operativo de búsqueda lo llamaron Esperanza y eso fue lo único que no perdieron. Más de 148 personas, entre indígenas y militares, conformaron un bloque que durante un mes jamás se dio por vencido. La labor de los perros de rescate fue fundamental. Según fuentes de las fuerzas militares, estos paquetes de alimentos que les lanzaban diariamente desde el aire les permitieron sobrevivir y convertirse en lo que muchos ya catalogan como un milagro. A esta hora, los cuatro niños ya abordaron una aeronave de la Fuerza Aérea que los traslada desde una ciudad cercana al punto del rescate hasta otra llamada San José del Guaviare, para que ustedes se hagan una idea, hay aproximadamente tres o cuatro horas entre una y otra. De allí los trasladarían a Villavicencio, capital del de Meta en los Llanos Orientales de Colombia, para que saluden a sus abuelos, pero esto lo determinarán los médicos tras el primer examen. Una vez hecho esto, podrían venir directamente al Hospital Militar Central de acá de Bogotá. En Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
4: Hoy se dieron a conocer los cargos criminales contra el expresidente Donald Trump. El Departamento de Justicia presentó 37 cargos en el caso de los documentos clasificados que el FBI confiscó en su residencia de Mar-a-Lago, en la Florida. Entre ellos están retención deliberada de información clasificada, conspiración para obstruir la justicia, retención ilegal de documentos clasificados, ocultación de esos documentos y declaraciones falsas a autoridades federales. Así se inicia un largo proceso judicial que coincidirá con el año electoral 2024. De ser hallado culpable, Trump podía enfrentar numerosos años de prisión, sobre todo por el cargo de obstrucción de la justicia. Guillermo González nos tiene más información.
6: Son 37 cargos criminales descritos cuidadosamente en este documento revelado hoy por el Departamento de Justicia. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente de los Estados Unidos es acusado formalmente ante una corte. Today,
5: Hoy se abrió una acusación en la que se imputa a Donald J. Trump de delitos graves de violación de nuestras leyes de seguridad nacional, así como de participar en una conspiración para obstruir a la justicia. Esta acusación la votó un jurado investigador de Ciudadanos del Distrito Sur de Florida. Ahora invito a todos a leerla en su totalidad para comprender el alcance y la gravedad de los delitos imputados. Es una acusación sumamente seria, son 49 páginas, es muy detallada, es lo que llamamos en inglés un speaking indictment. Es una acusación que detalla con eh, hechos específicos la base de la acusación.
6: Hoy en su cuenta de la red social Truth Social, el expresidente Trump dijo, Biden trasladó sus cajas a todas partes, incluso a Chinatown y a la oficina de su abogado en Boston. ¿Por qué no está mirando eso el trastornado Jack Smith? Además, le suministré abiertamente y sin preguntas una grabación de seguridad de mar -a -Lago. No tenía nada que ocultar, ni lo tengo ahora. Nadie me dijo que no se me permitiera mirar los registros personales que me traje de la Casa Blanca. No hay nada de malo en ello. El próximo martes 13 de junio, el expresidente Trump tendrá que comparecer ante esta corte del Distrito Sur de la Florida.
4: Guillermo, el martes va a ser un día clave. ¿Qué se espera que ocurra ahí en la Corte Federal de Miami?
6: Así es, Maite, el siguiente capítulo. Esta noche el expresidente Trump invitó a sus seguidores a que lo acompañen en su comparecencia ante la Corte Federal. El exmandatario escribió, nos vemos en Miami. También muchos de sus simpatizantes planean reunirse frente a su mansión de mar -a -Lago en West Palm Beach.
4: Gracias, Guillermo. Estaremos pendientes de lo que ocurre Así el martes en Maralago, aquí en Florida y en todos los lugares. Gracias. Y como les informamos, Emma Coronel, la pareja del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, salió de la prisión de Texas, donde estuvo dos años y ahora está recluida en una casa de transición en California. Hoy, Despierta América y Noticias Univisión, tuvimos la primicia de la conversación de Mariel Colón Miró, abogada de Coronel, que tuvo con María Antonieta Collins. Aquí la tienen.
2: ¿Cómo está ella físicamente? ¿Cómo está ella emocionalmente? Muy contenta porque ya pronto va a poder estar reunida nuevamente con sus niñas, que durante todo este proceso de estos años ha sido, yo creo que lo más que le ha, le ha dolido, porque pues, eh, verdad, el, para una madre el estar lejos de sus hijas pues es, es fuerte. Una vez que salga, quiere que termine con todo este proceso, quiere ya quiere seguir, este, su, retomar lo que era su, su línea de ropa. ¿Le ha dicho ella cómo se siente? En la diferencia de estos primeros días. La noto aún más paciente. Este evento no es lo único que define a Emma Coronel. ¿verdad? Emma Coronel es mucho más que la esposa del Chapo, es mucho más que verdad que esta chica eh, como la llamaban, eh, Reina de belleza, no, no, no. no. Emma Coronel tiene un, un talento y un potencial como persona yo que la conozco y yo creo que ahora en este nuevo año, este nuevo año lo vamos a ver, ¿no? vamos a ver, eh, ¿verdad? Quién realmente es Emma y cómo ella ahora se desenvuelve eh, en su vida. ¿Sigue cumpliendo sentencia? Sí, eh, he leído que ha habido mucha, mucha desinformación, confusión. confusión, sí, pero ella sigue cumpliendo una sentencia, su sentencia no acaba hasta septiembre. ¿Su cliente, Joaquín Guzmán lo era, sabe, se enteró hoy de la libertad de ella? Pues tiene un televisor en su celda y me imagino, obviamente ha sido una noticia muy sonada, así que imagino que, que ha podido entonces este, ver eh, y, y, y escuchar no la, lo, lo que está pasando. ¿Usted sigue siendo...? La abogada, la única abogada que tiene Emma Coronel en los Estados Unidos. Esta servidora y el abogado Jeffrey Lickman, somos los abogados de la, de la señora Coronel. Hablaba de que ustedes piden algo para la privacidad. Privacidad para ella, para su familia, para sus niñas, que ella pueda tener este proceso tranquila. Y ya una vez ella pues, pueda pues, pues, hablar verdad, al público y ya pueda Dale estar también. libre en la, la comunidad, eh, entonces ella decidirá por ella misma si ella quiere sentarse en las cámaras a hablar y contar verdad lo que pasó contar como lo que vivió
7: En Miami, María Antonieta Collins, Univisión
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión
1: Punto com para detalles.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
4: Y este jueves el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, presentó un plan para duplicar la baja familiar retribuida de los empleados de las escuelas públicas. Esto es una gran victoria para el sindicato de profesores que había estado presionando por el cambio. El nuevo programa de baja familiar de 12 semanas comenzará a partir del próximo otoño. Y finalmente las tres niñas salvadoreñas que fueron abandonadas solas en un islote del río Bravo por unos coyotes se reunieron con su familia en Estados Unidos. Las niñas vivieron una verdadera pesadilla en la frontera y en México que ahora, en compañía de su madre y sus abuelos, intentan dejar atrás. Marlene Guzmán nos tiene las imágenes de esta emotiva reunificación de una familia migrante.
7: Son los emotivos abrazos, lágrimas de felicidad y la inmensa emoción que sintieron familiares al darle la bienvenida a Estados Unidos a las tres niñas salvadoreñas que fueron separadas de su madre en Piedras Negras después de que coyotes las dejaran a su suerte en un islote cerca del río Bravo en enero de este año. A un oscuro episodio que intentan dejar atrás ahora que por fin lograron su mayor deseo, reunirse con sus abuelos. Me gustan toda mi familia, que ya llegamos, ya sufrimos todo eso, ya sufrimos el castigo. Ashley, la hermana mayor, también se emociona al recordar lo vivido y cuánto soñaba con este momento. Alegría de que ya estamos acá. Pensaste que no iba a pasar. Aunque en febrero las pequeñas y su madre fueron reunificadas en México, vivían con el corazón partido, temiendo tener que devolverse a El Salvador.
8: Ha sido duro pues tantos meses ahí en México, desesperación, tristeza, ya... Con ganas ya de regresar, porque ya no
7: veíamos otra salida, veíamos casi imposible ya estar acá en Estados Unidos. A punto de perder las esperanzas, volvieron a arriesgarse, pero esta vez todas juntas se entregaron a la patrulla fronteriza y por fortuna a los dos días fueron puestas en libertad condicional. Julie, sus ustedes pequeñas llegaron a su nuevo hogar en Texas hace una semana y ahora finalmente podrán comenzar esa nueva vida que tanto han anhelado. ¿Cuáles son tus sueños? A ver, compárteme algunos. Tener una casa grande con todas. Hoy juegan contentas y son más unidas que nunca. Sin duda, su fe mantuvo viva la ilusión de que algún día podrían reencontrarse para nunca más separarse. Yo no me quiero separar de nadie. En el centro de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: Qué felicidad y la inocencia de esas niñas. Enhorabuena. Los ataques de perros a carteros siguen en aumento en todo el país. Los repartidores de correo están entrenados para lidiar con las agresiones, pero aún así las mascotas agresivas los muerden casi a diario. Desde Los Ángeles, Jaime García nos tiene el reportaje y nos dice cuáles son las ciudades con el mayor número de incidentes.
5: Hasta la más dócil mascota canina puede atacar a los empleados postales que diariamente entregan el correo. Que aunque esté la puerta cerrada, no estás a salvo. Por no,
8: no, tienes que tener cuidado porque aunque están atrás del, del gate, a veces metes la mano y pues brincan y pues te agarran.
5: Cristal Valdovinos nos permitió acompañarla en su ruta diaria para entregar la correspondencia y se mantuvo alerta en todo momento.
8: Si sale un perro, le gritas fuerte y, y a veces muchas veces te hacen caso y pues el spray este, gararlo y, y, y la bolsa es lo que te protege.
5: Cifras oficiales del servicio postal señalan que el año pasado sus carteros reportaron más de 5,300 ataques de perros en los Estados Unidos. La mayoría de ellos en California con 675 ataques, 45 de ellos en Los Ángeles donde trabaja Cristal. Alguna vez estado... ¿En peligro de que un perro te llegara a morder?
8: Hasta ahorita, gracias a Dios, no me ha mordido ningún perro, pero sí me han sacado sustos.
5: La protección de los trabajadores postales es tomada tan en serio que recientemente en una unidad habitacional de Los Ángeles, en donde residen 1,800 personas, se decidió suspender la repartición del correo debido al peligro que representaban los perros, que no estaban atendidos. La verdad que... Y los carteros andan indefensamente y no traen con qué defenderse mucho, nada más que puro spray. Es durante el verano cuando se registra la mayoría de los ataques de perro, lo que cada dueño de estas mascotas puede ayudar a evitar.
8: Es nuestro trabajo, pero así como venimos a trabajar, así igual
4: nos queremos regresar a casa.
5: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
4: Y vamos ahora con una fortuna de dinero esperando que sus dueños la reclamen. Se trata de 1.500 millones de dólares en reembolsos de impuestos que no han sido cobrados. Y esos contribuyentes, los dueños de ese dinero, deben apurarse porque tienen hasta el 17 de julio para cobrarlos al servicio de rentas internas. Dulce Castellanos nos dice quiénes pueden hacerlo y cómo deben hacerlo.
5: Espero la forma, el de
7: W-2, y luego cuando llega ya voy a hacer los taxes.
8: Muchos contribuyentes ansiosamente esperan la llegada del formulario W-2 para hacer su declaración de impuestos y recibir su reembolso lo antes posible.
6: Nos ayuda para regalos, para aparar dinero para ellos, para, para diapers, para wipes para ellos, todo lo que
5: ocupamos para ellos.
8: Pero aproximadamente un millón y medio de personas no hicieron la declaración de impuestos del año 2019 y hay un millón. 500 mil millones de dólares sin reclamar en reembolsos. De otra forma, el gobierno federal se va a quedar con ese dinero. El dinero que no se ha reclamado pasará al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la fecha límite para solicitar el dinero es el 17 de julio. A mí me gustaría que me dieran más, pero pues ahora sí que no. Hay contribuyentes que dicen comienzan a hacer planes con el reembolso antes de hacer la declaración. Le, pues, la luz, el gas y aparte la, la renta. La declaración de los impuestos del 2019 debió hacerse en el 2020, el primer año de la pandemia, cuya fecha límite fue extendida a julio. Algunos asesores financieros dicen que para los contribuyentes que fallecieron por COVID-19 en el 2020 es posible que sus familiares puedan archivar su declaración de impuestos. El reembolso promedio del 2019 fue de 893 dólares, pero hay quienes podrían haber recibido hasta 6 mil dólares por uno de los créditos Tributarios. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
4: Una niña de solo dos años murió en Florida después de que sus padres la dejaran sola en una camioneta durante más de dos horas. Un informe de la policía del sheriff del condado de Volusia dice que la familia, que incluye a otros tres hermanos menores de edad, olvidaron a la niña después de volver a casa de comer. La madre ha sido acusada de homicidio agravado de una menor. Según la Red de Seguridad Infantil en Estados Unidos, alrededor de 3.572 personas se ahogan anualmente y de esa cantidad, 945 son niños. La mitad de los niños son menores. 451 están entre las edades de 0 a 4 años, ocupando el 48% de las muertes. 129 están entre las edades de 5 a 9 años de edad, ocupando el 14%. 106 están entre las edades de 10 a 14 años, ocupando el 11%, y 259 están entre las edades de 15 a 19 años, ocupando el 27%. Los infantes de menos de un año de edad tienden a ahogarse en las tinas, mientras que la mayoría de los niños entre las edades de 1 a 4 en las albercas o las piscinas de casa. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir estas tragedias? Primero, antes que todo, expertos recomiendan inscribir a sus hijos en clases de natación y aprender primero auxilios otro consejo es poner cercas de aislamientos para mantener las albercas separadas de la casa de preferencia, los niños siempre deben de traer puesto un chaleco de salvavidas mientras se encuentre en una embarcación, en la playa o mientras estén cerca de una alberca. Y lo más importante es que siempre hay un adulto supervisando en todo momento a los menores mientras estos estén cerca de agua. Y de ser necesario, asigne a un adulto que se encargue de vigilar el agua porque solo toma segundos para que un niño caiga, segunda, y nadie se dé cuenta.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
4: Chile permanece en alerta tras la muerte de cuatro bebés por enfermedades respiratorias, según el ministro de Salud. Al menos dos de los bebés habían sido infectados por el virus respiratorio sin sitial. Esperaban cama en un hospital. El país enfrenta a uno de los mayores brotes registrados en comparación con años anteriores. Y las fuerzas de seguridad turcas incautaron mil millones de dólares falsos en Estambul y detuvieron a seis personas, entre ellas un ciudadano de Ghana y tres de Suecia. Los agentes siguieron la pista de los sospechosos hasta un almacén donde incautaron los billetes falsos destinados a países africanos. Se registraron los domicilios de los sospechosos y se les confiscaron dinero en efectivo y joyas.
3: Gracias por escucharnos Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña
7: El escándalo alrededor de Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin
2: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita